0: Notre débat, Nicolas Dose, Jean-Marc Daniel. Pour la première fois, les ventes de véhicules 100% électriques ont atteint la barre des 19% des ventes totales. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que c'est durable Est-ce qu'il va y avoir des chiens ou des chats échaudés
1: Alors, durable, forcément, puisque en 2035, on arrête de vendre du thermique et de l'hybride rechargeable en Europe. On n'a globalement pas le choix. Il y a des éléments immédiats qui peuvent permettre de comprendre pourquoi est-ce que septembre, tout d'un coup, on a un chiffre un un peu symbolique. hein. Ce n'est pas une une explosion par rapport aux comparaisons sur un an. Mais ça progresse on arrive effectivement à deux voitures sur 10 aujourd'hui totalement électrique 100% électrique vous voyez les prix des carburants qui sont un élément évidemment explicatif ça coûte cher donc on peut être tenté de se tourner vers autre chose il y a le phénomène aussi que l'offre s'est dégrippée elle a été compliquée pas à l'arrêt, mais elle a été contrainte avec les semi-conducteurs. Il y a plein de rattrapages de livraison qui se font aujourd'hui. Et on arrivait en plus à la fin du mois de septembre avec la volonté des constructeurs de marquer la fin du trimestre. Et donc, il y a des accélérations d'immatriculation, phénomène un peu technique, un peu tactique, qui fausse un petit peu aussi les chiffres de la fin du mois de septembre. La guerre des prix alimentée par Tesla ne cesse de se durcir. Et puis, vous savez que le malus auto, quand on achète un agro-thermique en 2024, va être alourdi. Donc, ça peut, on peut, ça peut inciter, si on veut, ce type de véhicule à aller les chercher plutôt du côté de l'électrique que du, côté du, du thermique. Après, il y, a, il y a quand même des tendances de plus long terme qui font que ça devrait durer. C'est vrai. Vous avez des contrats réglementaires qui ne cessent de durcir. Les aides feux, il y en a de plus en plus. Que vous avez un vieux, euh, un vieux thermique pourri avec un critère effroyable sur, la, sur le pare-brise, vous ne pouvez il plus accéder. Brûler, voilà. euh. Et puis cette date, encore une fois, de 2035 qui est incontournable. Il y a le bonus écolo aussi, qui est quand même là pour inciter à acheter une électrique. Euh, ce bonus écolo, il va être rehaussé d'ailleurs dans sa partie sous condition, à compter de 2024. C'est donc un élément incitatif. Il y a peut-être aussi la préoccupation environnementale. Alors, est-ce que c'est durable Je pense que c'est durable. Après, toute la question, c'est que l'intendance suive. Bah oui. C'est-à-dire qu'en fait, il faut si que... Vous avez
0: acheté votre véhicule, il faut le recharger.
1: Il faut... Non, d'abord, il faut qu'il ait suffisamment d'autonomie. Hum. Ensuite, effectivement, il faut qu'il y ait assez de bornes de recharge. Alors, c'est vrai que le cap des 100 000 bornes a été atteint. Non, mais on s'est rendu compte, par exemple, cet cette que dans plein d'endroits, elles étaient hors service. Ne me demandez pas pourquoi elles étaient hors service, mais ça s'est quand même produit. Et puis après, de plus en plus d'électriques, il faut évidemment des, char... des... Des... des charges rapides. Sinon, on va aller voir les files d'attente s'installer devant les, devant les points de recharge. C'est juste invivable. Après, il y a un problème aussi de transparence sur la facture d'électricité lorsqu'on fait une recharge électrique. En fait, les gens découvrent vraiment ce qu'ils doivent payer à la fin. Ah, ça y est, c'est fait, c'est chargé. Je dois combien ah. ah,
0: c'est fait facture.
1: Oui. Mais, mais quand on doit payer, carrément. Euh, et puis, bah, il y a le sujet du prix de l'électricité. Oui, d'accord, les prix des carburants sont chers. Oui, il faut évidemment que le, le, le fossile ait un prix, un signal prix, si on veut que les gens se détournent. Alors, on veut les détourner vers l'électrique, mais il va bien falloir que le prix de l'électrique soit raisonnable. Et objectivement, le prix de l'électricité demain, personne ne sait exactement où il va, parce que c'est globalement. Bon débat, oui. Donc là, il y a un vrai. Donc là, il y a un vrai sujet. Bon, vous avez vu ce qui se passe entre Elisabeth Borne et Lucrémont chez EDF. Alors, il y avait un sondage récent qui avait été fait par une une start-up danoise. Euh, bah, il a été très critiqué ce sondage parce qu'il portait sur un petit panel de, d'automobilistes un peu plus de 610. On considérait que c'était peu. cest qu'à 54% de ceux qui avaient acheté une électrique ou une hybride rechargeable disaient qu'ils regrettaient leur choix à l'usage, à l'usage, pour des problèmes d'autonomie et puis aussi pour des problèmes de, de, de recharge électrique, justement
0: jean marie
1: Oui, dans, dans tous les éléments qu'on vient de mettre en avant Nicolas, je
0: crois qu'il y en a deux qui sont déterminants. Le premier, c'est effectivement la comparaison du coût entre le coût du fonctionnement de l'essence et le coût du fonctionnement de l'électrique. Et donc, si on veut véritablement orienter les consommateurs vers l'électrique, il faut faire monter en puissance la taxe carbone et arrêter de subventionner la consommation d'essence. Donc, je rappelle, c'est une de mes obsessions, que le prix de l'essence rapporté à 1970, ça devrait être 4 euros. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé le calcul. En fait, c'est 3,84 bon, euros. Enfin, bon. Parce que on... les moteurs sont plus efficaces, parce que... Il y a plein de raisons. Parce qu'il y, y a plein de raisons. Raison... Aujourd'hui, les l'essence n'est pas si chère. Et l'essence n'est pas si chère parce que le pouvoir d'achat a considérablement augmenté, le niveau de vie a augmenté. Et par rapport à cette augmentation du niveau de vie, le prix de l'essence n'a pas suivi. Il y a des prix qui ont suivi, d'autres qui n'ont pas suivi. Le pouvoir d'achat s'est constitué. Et en termes de pouvoir d'achat, la capacité de dépense sur le... l'essence a considérablement augmenté. Elle a été multipliée par deux puisqu'on est à 2 euros pratiquement. Et donc, euh... alors le deuxième enjeu, c'est effectivement l'équilibre, euh... l'équipement de l'ensemble du réseau. Et... Et alors là aussi, petite anecdote historique, je ne sais pas si vous vous souvenez que le premier inventeur véritable d'automobile en France s'appelait le Marquis de Dion. La première marque, c'était de Dion-Bouton, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'automobile. Oh, okay. Et le Marquis de Dion euh, lance des voitures, mm-hmm. et puis un beau jour, il réfléchit, pour qu'il y ait des voitures, il faut qu'il y ait des routes et des pompes à essence. Et donc, il va voir le ministre des Transports, et le ministre des Transports dit oui, on va s'en occuper. Il dit, si l'État s'en occupe, c'est foutu. Donc, il a complètement changé sa, son entreprise. Il a, routes, ouais. il a fait Non, il a non. fait des chemins de fer. Il s'est bien ah ouais. fabriqué <rire> du matériel de chemins de fer. Et donc, je pense que le véritable enjeu, c'est combien de temps on va mettre pour équiper effectivement le réseau en borne électrique, sachant qu'il y a quand même un problème qui est un problème de temps. Hein, tel qu'on a né sur le plan de la physique, charger en électricité, ça fait de la chaleur, ça prend un certain temps. Il y avait eu des annonces faites par la comme quand on allait avoir des supraconducteurs qui allaient permettre d'accélérer considérablement la vitesse de euh, chargement des voitures électriques, en fait ça ne marche pas. Mais c'est ça fait... va
1: vite quand même, non, on part de zéro, c'est-à-dire qu'il y a dix ans, il n'y avait rien.
0: Oui absolument, c'est pour ça que je pense que euh, comme le marquis de Dion s'était trompé, je pense que les gens qui se posent des questions sur l'équipement se trompent, si on laisse agir, par exemple les gestionnaires d'autoroute au lieu de les critiquer si on les laisse agir assez vite, ils vont installer la puissance électrique nécessaire et donc le véritable enjeu c'est plus, à mon avis, en termes de prix, que ça doit se faire. Et donc, d'autant plus que Nook est... Bibendum.
1: Ah oui, bon, et lundi, je me disais
0: que vous avez oublié de parler latin. J'ai compris, bibendum. Bibendum C'est-à-dire c'est maintenant qu'il faut boire, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut... C'est, c'est quand le vin est tiré qu'il faut le boire, c'est maintenant qu'il est, il est indispensable d'agir. C'est peut-être la même question qu'on peut poser sur l'immobilier, parce que tous les deux, vous avez une dérogation pour parler oui, de l'immobilier. On peut parler d'immobilier, l'immobilier, le taux d'usure est passé à 5-8%. Oui, vous avez 5-8%. Bah, ca... euh, oui, ben bah, ça y est, mais bah, la question, c'est, hein. c'est est-ce que c'est maintenant qu'il faut boire dans l'immobilier ou c'est trop tard Et
1: Où est-ce que c'est trop tard Est-ce qu'il faut attendre Mais Vous avez vu Le Maire regrette à titre personnel de ne pas avoir contracté un prêt. Il s'en mord les doigts. Mais il s'en <rire> mord les doigts tous les jours. À l'époque où c'était un ou moins demain d'ailleurs.
0: Merci à tous les deux. On se retrouve demain.